0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Eine neue Woche und die kann natürlich nicht ohne den Reise von Neuen Podcast vorübergehen. Natürlich hat Christian Schmicke, der Chefredakteur von Reise von Neuen, gleich einen Talk der Woche, aber zuerst wollen wir uns hier ja immer erstmal vorstellen, lieber Christian, ne?
0: Ja, das können wir machen, liebe Sabrina. Ich bin im Gespräch mit Sabrina Gander, der Chefin von Radio Tourism.
1: Und wir überlegen uns natürlich immer im Vorfeld, mit wem spricht der Christian und was gibt es für Themen, die manchmal auch so ein bisschen überraschend sind, an die wir nicht gleich denken oder die so erzählenswert sind, dass du sagst, hey, ich rufe da an und will die Geschichte dazu wissen. Ich würde sagen, beides ist in diesem Gespräch eigentlich der Fall, oder?
0: Ja, diesmal überraschen wir wahrscheinlich wirklich. Die einen oder anderen. Denn das Thema Bildungsurlaub, darunter verstehen, glaube ich, manche Touristiker heute eher Studienreisen oder sowas, ist ja in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten weitgehend ja so aus dem öffentlichen Bewusstsein geraten. Dabei hat jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin, außer in Bayern und in Sachsen, die sind ohnehin schlau genug, nämlich Anspruch auf fünf Tage Bildungsurlaub im Jahr. Und diesen Anspruch auf Bildungsurlaub hat sich ein Startup namens bildungsurlauber.de zunutze gemacht. Und das bringt die Anbieter und potenzielle Interessenten für Bildungsurlaub zusammen und hat eine breite Palette von Angeboten auf dieser Ebene. Und mit der Gründerin dieses Startups, das es übrigens bei der Startup Night des Travel Industry Clubs und des VIR bis ins Finale gebracht hat, Lara Körber, unterhalte ich mich heute.
1: Dann sind wir sehr gespannt, wie sie drauf kam und was das eigentlich bedeutet. Hier kommt der Talk der Woche. Hallo Lara. Guten Morgen, hallo.
0: Lara, das Thema Bildungsurlaub ist eines, das in der Touristik, glaube ich, weder besonders verbreitet noch wahnsinnig bekannt ist. Dann bringen wir uns doch vielleicht einfach mal auf den Stand. Was ist genau Bildungsurlaub und was macht bildungsurlauber.de?
2: Ja, du sagst es schon richtig. Also Bildungsurlaub fristet ähm, einen absoluten Donröschenschlaf in Deutschland und nicht nur in der Touristik, sondern tatsächlich bei Arbeitnehmerinnen und bei Arbeitgeberinnen. Also wenn man mal rechts und links fragt, die wenigsten kennen ihr Recht auf Bildungsurlaub und ähm, dahinter verbirgt sich der Anspruch von Beschäftigten auf fünf bis zehn Tage bezahlten Extraurlaub pro Jahr für als Bildungsurlaub anerkannte Weiterbildung. die können weltweit stattfinden und müssen nicht unbedingt mit dem Beruf zu tun haben. Und ähm, wir reden hier halt nicht von Excel-Seminaren oder wirklich ähm, ähm, drögen ähm, Ideen, die einem da vielleicht in den Kopf kommen mhm. ähm, mit dem Thema Weiterbildung, sondern wirklich von, Marketing-Seminaren, wir reden von Sprachkursen, die auf Malta oder in Barcelona stattfinden können oder in der Karibik. Wir reden ähm, von ähm, Yoga-Seminaren zum Thema Rückengesundheit, von Achtsamkeit, Resilienz. Also das ist wirklich super vielfältig und steht deutschen Arbeitnehmerinnen äh, per Gesetz zu. Und ähm, das äh, ist ein Märch-, kein Märchen, sondern Realität. Und deswegen muss auch dieser Dornröschenschlaf beendet werden. Und äh, deswegen gibt es bildungsurlauber.de. Genau. Mhm. Und
0: was finden Menschen dort, wenn sie auf die Website gehen?
2: Genau, also bildungsurlauber.de ist die äh, größte äh, Aufklärungs- und Buchungsplattform für Bildungsurlaub in Deutschland mittlerweile. Wir sind 2020 an den Start gegangen, passend zur Corona-Pandemie. Also äh, mit dem ersten Lockdown haben wir auf den Knopf gedrückt und haben gesagt, hey, jetzt sind wir da. Hm. So war natürlich ein passender Moment, ja. Ähm, aber mittlerweile haben wir ähm, 750.000 Userinnen pro Jahr und äh, über 14.000 Kurstermine. Und ähm, wir helfen einfach bei der Kurssuche, indem wir die vereinfachen, bei der ähm, Beantragung von Bildungsurlaub und äh, leisten, indem zum Beispiel wir miteinander sprechen, Aufklärungsarbeit ähm, über das Thema und ähm, wollen einfach die Hürden verringern, ähm, dass Menschen ab in den Bildungsurlaub gehen tatsächlich. Weil ähm, aktuell haben knapp 27 Millionen Menschen Anspruch auf Bildungsurlaub in Deutschland und um die zwei Prozent nutzen es. Und das ist halt wirklich ähm, eine Schande, wenn man überlegt, ähm, wann man eigentlich mal fünf Tage Zeit für sich hat, um in sich zu investieren, sich weiterzubilden ähm, und ähm, sich ein besseres Privat- und Arbeitsleben zu schaffen. Und ähm, das ist Bildungsurlaub und deswegen sollten Leute das
0: also ihr bringt da Anbieter und Interessenten zusammen auf dieser mhm. Website. Und wie ist genau euer Geschäftsmodell?
2: Also es ist so, wenn man als Arbeitnehmerin sagt, ich möchte jetzt erstmal Informationen haben und äh, zu Bildungsurlaub oder einen Kurs finden, dann findet man den bei uns auf der Webseite. Wir haben ähm, verschiedene Filter, äh, wo man nach Ort, Preis, Datum filtern kann, nach dem Bundesland wegen der Bildungsurlaub auch anerkannt sein muss, in dem man arbeitet. Ähm, genau. Und auf der anderen Seite haben wir die Anbietenden, die ihre Kurse bei uns online stellen und ähm, also ihre als Bildungsurlaub zertifizierten Kurse denn nicht jeder äh, jede Weiterbildung ist gleich ein Bildungsurlaub die Bundesländer müssen das immer zertifizieren als Bildungsurlaub ähm, mhm. genau und ähm, es ist so dass wir von den Anbietenden eine äh, Provision kriegen für, Vermi für vermittelte Anfragen
0: ihr genau. seid also in der klassischen Mittlerrolle wie ein Reisebüro wir sind, äh, bei genau, Urlaubsreisen ja.
2: Mhm. Genau, korrekt. Wir sind aber keine Buchungsplattform, weil ähm, der Prozess bei, also wir sind kein Booking.com für Bildungsurlaub, ja. ähm, sondern ähm, halt wirklich eine Vermittlerplattform, weil ähm, es ist so, der Buchungsprozess von Bildungsurlaub ist nicht, ähm, wie als würde ich jetzt sagen, ich buche jetzt diese Reise äh, im, und äh, freue mich dann drauf, sondern es ist ein bisschen komplizierter, weil erstens muss man natürlich aufgeklärt sein zu dem Thema, was sind ja. meine Rechte, was darf ich, was kann ich. Im zweiten Schritt ähm, muss man ähm, den Kurs anfragen und ähm, sich informieren, ob dort Plätze frei sind. Passt der zu mir? Was lerne ich dort eigentlich? Im dritten Schritt hat der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin natürlich ein kleines Mitspracherecht. Man muss in diesem Fall sagen, der Bildungsurlaub kann nicht abgelehnt werden vom Arbeitgeber oder der ja. Arbeitgeberin. Ähm, es ist ein Recht. Ähm, er kann aber verschoben werden aufgrund verschiedener Themen, wie zum Beispiel, wenn eine wichtige Projektfrist ansteht oder... Ähm, äh, andere Kolleginnen schon im Urlaub sind. Und da ähm, ist es so, dass man neun bis vier Wochen vorher den Antrag einreichen muss. Und dann hat der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin nochmal je nach Bundesland eine Frist von zwei bis vier Wochen, um darauf zu antworten. Das heißt, es ist so ein kleiner, ähm, es ist nicht, ich sehe das, ich will das, ich kaufe das, sondern es ist hm. eher so ein, es ist ein längerer Prozess. Deswegen sind hier keine Buchungsplattformen, sondern eine Vermittlungsplattform, genau.
0: Wenn ich dann nochmal einen Schritt zurückgehen darf, wie mhm. wissen denn die, die Anbieter, davon, dass die Vermittlung über euch erfolgt ist?
2: Ähm, wir, wir matchen quasi die, wie ein, wie ein Matching von ähm, Interessenten von einem Kurs. Also der, der Anbieter stellt den Kurs online und wir matchen quasi die Interessenten mit diesem Kurs. Die finden den über unsere Kursliste hm. und ähm, dann bekommen die Anbietenden quasi die ähm, Informationen und ähm, die werden wie gematcht per Mail.
0: Bring uns doch mal auf den Stand, wer steckt denn eigentlich genau,
2: Bildungsurlauber.de. Also wir sind mittlerweile ein Team von äh, sechs Leuten insgesamt. Ähm, äh, mein Mitgründer Anja, zwei Werkstudenten und zwei äh, Teilzeitkräfte. Ja, wir alle sind mit sehr viel Herzblut ähm, hinter, äh, stecken wir hinter dem Produkt und hinter der Idee Bildungsurlaub, weil wir alle ähm, auch ein, ja, eine intrinsische Motivation haben, den deutschen Arbeitnehmerinnen quasi ein besseres Arbeitsleben zu bringen durch Bildungsurlaub, weil es halt einfach ein... Ähm, eine Möglichkeit ist, dann gesund zu arbeiten und auf sich zu hören, indem man halt, jetzt muss ich nochmal neu anfangen, wer steckt eigentlich hinter bildungsurlaub.de? So, also, okay. du fragst, sorry, nutzen wir es gleich, wer steckt eigentlich hinter bildungsurlaub.de? Okay, ähm, genau, hinter bildungsurlaub.de steckt neben mir auch mein Mitgründer Anjan und wir sind äh, insgesamt jetzt sechs Leute im Team, die alle sehr, mit Herzblut an der der Plattform arbeiten und ähm, diese weiterentwickeln, genau. Und ähm, das Tolle ist, ähm, Anjan und ich haben da sehr von Anfang an natürlich ähm, Bildungsurlaube aufgebaut ohne ähm, Investorengelder. Und das Tolle ist, wir sind halt wirklich überzeugt von unserem Produkt, aber auch einfach von diesem Gesetz, was es gibt. Und das Tolle ist halt, dass ähm, Bildungsurlaub für uns auch wirklich eine intrinsische Motivation ist. Also ähm, morgens aufzustehen und zu sagen, hey, wir können mit ähm, unserer Plattform wirklich das Arbeitsleben von ähm, vielen Menschen verbessern. Und das ist ein sehr, sehr schönes ähm, Ziel, was wir gemeinsam im Team einfach haben. Und ähm, deswegen macht das auch so wahnsinnig viel Freude, äh, ins Büro zu gehen und äh, miteinander zu arbeiten.
0: Das heißt, ihr habt tatsächlich eure Plattform ohne große externe Gelder gestartet. Denn bei den meisten Startups ist es ja so, dass erstmal Geld eingesammelt wird. Und dann guckt man mal, ob sich das Ganze irgendwie umsetzen lässt.
2: Genau, ohne Fremdfinanzierung, ja. Und das ist, okay. äh, bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, muss ich sagen. Und ähm, ist super cool, dass wir auch für mich immer noch ähm, wirklich, ähm, ja, muss ich auch gerade lächeln, ähm, weil ähm, wir ein Team sind von sechs Leuten und halt, dass wir zusammen daran arbeiten und ich einfach merke, ähm, wie, wie cool das ist. Also zusammen jetzt da die Hemdsärmel hochzukrempeln äh, krempeln mhm. und äh, anzupacken und es macht ähm, super viel Spaß und es macht auch super viel möglich. Also ähm, das ist äh, sehr, sehr cool, ja.
0: Den Anspruch auf Bildungsurlaub, den gibt es ja schon sehr lange. Wie erklärst du dir denn, dass das Thema so stark in Vergessenheit geraten ist?
2: Also ich sehe da drei Faktoren. Der eine ist die Unwissenheit. Also ich selbst habe zehn Jahre lang in einer Festanstellung gearbeitet und wusste nicht, dass ich einen Anspruch auf Bildungsurlaub habe. Das heißt, meine Arbeitgeberinnen mhm. haben mich nicht aufgeklärt. Es passiert keine aktive Aufklärungsarbeit. Und ich kannte auch niemanden, der Bildungsurlaub gemacht hat. Als wir davon erfahren haben, war das so, dass Anjan, also mein Mitgründer, das ein Vater hatte, einen Tai-Chi-Bildungsurlaub gemacht zum Thema Rückengesundheit. Und ähm, dann war auf einmal das Thema, ne, was ist denn eigentlich Tai-Chi auf der einen Seite und was ist Bildungsurlaub? so Und dann haben mhm. äh, wir festgestellt, wie ähm, wenig Informationen es gibt, wie wenig aufgeklärt wird, ähm, wie schwer das eigentlich ist, da durchzublicken, welche Gesetze für mich gelten, ähm, welche Kurse kann ich eigentlich buchen, ähm, ähm, was sagt mein Arbeitgeber dazu. Und genau, da sind wir halt beim zweiten Punkt. Ähm, neben der Unwissenheit und der ähm, Intransparenz, die herrscht, ähm, auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich, ähm, haben viele Arbeitnehmende, die dann wissen, dass sie recht auf Bildungsurlaub haben, ähm, Angst, Bildungsurlaub zu beantragen. Weil dann fragt man sich, was denkt denn meine Chefin oder mein Chef von mir, wenn ich jetzt ein Resilienzseminar besuche oder ein Yoga-Seminar? Und ähm, gelte ich dann als ähm, ähm, faul? Warum mache ich das nicht in meiner Freizeit? Also es ist so ähm, sehr, sehr schwierig, schwierig für viele dann einzuschätzen, wie Arbeitgeberinnen zu diesem Thema stehen und da muss ich sagen, ähm, oder möchte ich eine Lanze brechen für Bildungsurlaub, weil die Seminare sind ja alle zertifiziert. Es gibt einen Stundenplan, es gibt ein Lehrziel, es gibt eine, ähm, einen Mehrwert, der halt eben beruflich ist, weil mentale und körperliche Gesundheit zum Beispiel auch berufliche ähm, Weiterbildung sind. Sie führen zu einer Leistungsfähigkeit, zu einem gesunden Berufsleben und deswegen ist es Immer einen Mehrwert, sich weiterzubilden. Aber das muss man manchen Arbeitgeberinnen halt doch noch erklären. Und deswegen fragen ja. sie nicht danach. Und das andere ist tatsächlich auch der Faktor Zeit, der immer wieder kommt, dass viele sich wünschen, Weiterbildungen zu machen, aber die Zeit nicht haben, also die Zeit nicht meinen, nicht nehmen zu können. Und das ist ein Thema, dass wir in unserer Gesellschaft tatsächlich noch sehr, sehr viel über ähm, Stress, also Leistung heißt gleich Stress, anstatt also da kommt aber meistens nicht leisten, sondern ein Leid daher raus und ähm, das vergessen wir oftmals. Also wenn man sich über lange Zeit oder äh, nicht herausnehmen kann, fünf Tage in sich zu mhm. investieren, also in seine persönlichen Bedürfnisse, dann läuft halt in der Unternehmenskultur oder im Betrieb was ähm, falsch und ähm, das sind so die drei Faktoren, also Unwissenheit, die Sorge, was sagt der Chef oder die Chefin und tatsächlich der Faktor Zeitmangel.
0: Ihr habt ja eine sehr breite Angebotspalette auf eurem mhm. Portal. Ne? Das reicht so von Studienreisen über, ja. ich sag mal, berufsnahe Weiterbildungsangebote. Ne? Die können sich mit Social Media oder mit IT oder was auch immer befassen. Mhm. Ähm, bis hin zu ja, so, so Sachen wie Yoga oder anderen Dingen, die dann eher nenn es Selbstoptimierung oder nenne es Work-Life-Balance und solchen Dingen gelten. Welche sind denn deiner Erfahrung nach gefragt davon?
2: Das ist tatsächlich so, dass die Corona-Pandemie einen starken Fokus darauf gelegt hat, auf die Frage, wie wollen wir eigentlich leben? Und mhm. da gehört halt auch die Frage, wie wollen wir arbeiten zusammen? Also das ist mehr dieses Thema ähm, Work-Life-Balance ähm, ist mehr in den Fokus gerückt. Das heißt, wir merken eine starke Nachfrage nach, Seminaren, die sich mit Achtsamkeit, Resilienz, ähm, äh, Rückengesundheit, Yoga beschäftigen. Also das ist sehr, sehr gefragt. Und ähm, ich finde es hochprofessionell, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, Übungen für den Alltag zu lernen und einfach ähm, sich ja, gut aufzustellen, weil man kann ja privat und... Äh, Arbeitsleben nicht trennen. Das heißt, wenn ich äh, Rückenschmerzen habe, ähm, dann geht es mir auch der Arbeit schlecht und genauso, wenn ich mich mental gestresst fühle. Also diese Seminare sind sehr, sehr gefragt, ähm, aber auch Sprachkurse tatsächlich. Das ist eine, ähm, eine tolle Sache, ähm, Englisch auf Malta zu lernen oder äh, in, in Großbritannien oder in Irland. Das ist also wirklich, ähm, das sind Sachen, die sehr nachgefragt sind, aber tatsächlich auch ähm, fachliche Weiterbildung. Also ähm, Leute, die sagen, wir machen ein Marketing-Seminar zum Beispiel oder Design-Thinking. Mhm. Also Das ist aber mehrheitlich wirklich mentale, körperliche Gesundheit, ja.
0: Ich hatte in meiner Anmoderation ja erwähnt, dass ich Anfang der 90er Jahre selbst mal ein bisschen was mit Bildungsurlaub <lacht> zu tun hatte. Und ich kann mich erinnern, damals waren unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern besonders viele Verwaltungsangestellte. Ne, die haben alle einen sicheren Job, die haben sich als erste, als erste getraut, tatsächlich auch Bildungsurlaub zu beanspruchen. Gibt es denn heute bestimmte Berufsgruppen, die da besonders stark vertreten sind und andere, die das so gut wie gar nicht in Anspruch nehmen?
2: Ähm, wir sehen da eher einen Unterschied in der Konzerngröße. Also tatsächlich Aha. Leute, die in äh, größeren Konzernen arbeiten. Ähm, wir haben zum Beispiel mal bei VW nachgefragt. Ähm, äh, da hat jeder Zweite, jede Zweite schon mal Bildungsurlaub gemacht. Also mhm. Anspruch. Das heißt, da ist das ähm, selbstverständlicher. In ähm, kleineren oder mittleren Betrieben äh, ist so unsere Erfahrung, wird weniger äh, danach gefragt. So. Beziehungsweise wenn ein Betriebsrat da ist, sagen wir mal so, ist Bildungsurlaub auch eher an der Tagesordnung. Mhm. Genau, also das ist so unsere Erfahrung. Und ähm, tatsächlich, ähm, jetzt die Verwaltungsangestellten, ist, was, hast, was hast du für einen Bildungsurlaub gemacht? <lacht> das, das war was
0: im Bereich ja, politische Bildung.
2: Okay, ja, ähm, nee, das, also das kann, die Erfahrung haben wir jetzt oder ich jetzt nicht gemacht. Nee.
0: Mhm. Wie stehen denn deiner Erfahrung nach die Arbeitgeber? Insgesamt zu dem Thema, ne? weil manche musste ja sicher erst erklären, dass sie möglicherweise auch was davon haben könnten, wenn sie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, diese fünf Tage zusätzlichen Urlaub, auf die sie ja tatsächlich auch einen Anspruch haben, außer in Bayern ja. und Sachsen, ähm, in Anspruch nehmen. Hat sich da was geändert?
2: Erstmal muss man sagen, bei uns rufen tatsächlich auch HR-Abteilungen an, die nachfragen, wir haben jetzt hier so einen Antrag, was machen wir denn jetzt damit? Das heißt, es zeigt erstmal, viele Arbeitgeberinnen kennen das Thema selbst nicht. Ne? Mhm. Ähm, aber es ist so, dass erstmal so ist, dass wirklich viele ähm, gar keine Probleme haben bei der Arbeitgeber oder, oder bei dem Arbeitgeber. Ähm, das heißt, es ist grundsätzlich kein Problem, diesen Antrag ähm, äh, durchzubekommen, aber die Sorge bleibt natürlich davor. und ähm, ich mache die Erfahrung, dass ähm, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, ähm, wo Mitarbeiterbenefits einfach in den Vordergrund treten, Employer-Branding, Arbeitgeberattraktivität, ähm, Krankheitstage, Fehltage, Mitarbeiterfluktuation, also all diese Sachen oder Quiet Quitting, das Phänomen in den letzten Wochen heiß besprochen, dass Menschen nur noch einfach ähm, nach Vorschrift machen. Das sind alles Probleme, die Arbeitgeberinnen heutzutage haben und eine hohe Wechselbereitschaft, eine Generation Z, die sagt, na, unter den Arbeitsbedingungen möchte ich aber nicht mehr arbeiten und mir sind Karriere ist mir nicht mehr so wichtig wie Beruf, wie Familie oder Freunde. Und man merkt deswegen ein Umdenken. Und Bildungsurlaub ist eine Art, das muss man sich vorstellen, wie eine Art 360-Grad-Benefit für die eigenen Mitarbeiter. Es ist so, dass wenn... Eigentlich kann, ich, mir fällt kein anderes Tool ein, was ähm, Arbeitgeber so einfach einsetzen können, um die Mitarbeiterinnenzufriedenheit zu, zu steigern. Denn nehmen wir mal an, also diese, die Bedürfnisse von den Mitarbeitern sind so individuell, dass man gar nicht auf die eingehen kann ähm, mhm. in dieser Vielfalt. Und Bildungsurlaub ist halt thematisch so breit und durch die Wahlfreiheit so, ähm, hat so viel Potenzial, dass... Wenn jemand sagt, ich fühle mich mental gerade gestresst, dann investiert er in seine mentale Gesundheit. Wenn jemand sagt, ich habe ein junges, also jetzt ein Team übernommen, war noch nie Führungskraft, macht dann ein Führungskräftetraining. Ähm, wenn jemand sagt, ich oh, ich bin jetzt hier in einem, in einem Meeting mit Leuten, wo ich Englisch sprechen muss, ich komme aber eigentlich gar nicht so hinterher oder traue mich nicht wirklich mitzumachen, weil ich mein es hapert noch ein bisschen, dann macht er eine Sprachreise. Also es ist so ein bisschen. Ähm, wirklich die Bedürfnisse der eigenen Mitarbeiter stärken, die Selbstverantwortung von den Menschen, dass sie auch wirklich für sich Sorge tragen, um dann halt leistungsstark und motiviert und emotional gebunden ähm, am und mit dem Unternehmen zusammenarbeiten. Und ähm, deswegen denken ähm, Unternehmen mittlerweile um und ähm, sehen Bildungsurlaub eher als eine Art ähm, ja, ähm, erweitertes äh, Mitarbeiterbenefit als ähm, jetzt die große Sorge, dass Leute halt fünf Tage fehlen, weil die Sorge vor den anderen Problemen, die, die ich vorhin aufgezählt habe, sind halt viel größer geworden. Ne?
0: Mhm. Gibt es denn vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels schon Unternehmen, die aktiv mit so Benefits wie Bildungsurlaubsmöglichkeiten werben?
2: Viel zu wenige. Also es gibt mhm. einige, die das in Stellenanzeigen tatsächlich packen. Aber ähm, viel zu wenige ähm, sind da proaktiv mit dabei, da ist wirklich noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Und ähm, äh, ich denke, dass es das aber wie so ein Schneeballsystem tatsächlich ist. Also dass ähm, wenn ähm, die Konkurrenz anfängt, ähm, ähm, proaktiv ähm, zu sagen, hey, ich stelle dich als Mitarbeitenden in den Mittelpunkt und ich ähm, möchte, dass es dir gut geht und dazu gehört eben auch Bildungsurlaub. Dann werden auch andere ähm, nachziehen und es ist natürlich ein super tolles Benefit, wenn wir halt ähm, fünf Tage extra Zeit bekommen, um uns persönlich weiterzubilden und vielleicht sogar auch den Urlaub ähm, äh, zu verlängern, indem ich sage, hey, ich fliege in die Karibik, äh, in die Domrep und sage, ähm, ich mache da zwei Wochen meinen Urlaub und mache noch ähm, eine Woche Sprachkurs hinten dran. Das sind halt, ähm, Möglichkeiten, die natürlich super interessant sind für, für, Fachkräfte und, oder beziehungsweise überhaupt für Arbeitnehmerinnen, ne? Mhm. Und, ähm, dass man beim Fach, Entschuldigung, eine Sache noch, <lacht> dass man beim Fachkräftemangel halt auch nicht, ähm, außer Acht lassen darf. Man sucht ja nicht nur Leute, sondern die Leute, die da sind, müssen ja auch mehr Arbeit leisten. Und, ähm, weil, ähm, Personal fehlt. Und dementsprechend muss man sich auch besser um die Leute kümmern, weil sonst fallen die halt eben auch aus. Also es ist wirklich, es geht darum, die Mitarbeiter zu halten und glücklich zu halten. Ja.
0: Dann lass uns doch das Thema nochmal kurz aus dem Blickwinkel der potenziellen Kundschaft aufrollen. Was mhm. rätst du denn jemandem, der oder die an Bildungsurlaub interessiert ist, sich aber nicht so richtig traut, mit dem Anliegen an die Arbeitgeberschaft zu gehen?
2: Also ich würde ähm Raten tatsächlich, sich erstmal zu informieren, was sind meine Rechte ähm, und dann halt auch wirklich zu, ver zu gucken, was möchte ich, was brauche ich gerade für meine berufliche Weiterentwicklung oder für meine persönliche Weiterentwicklung, ähm, was würde mir gut tun, was würde mich interessieren und dann tatsächlich mich damit zu beschäftigen, was der berufliche Mehrwert dieses Seminars ist. Also zum Beispiel, ähm, wenn man sich dann einen Kursplan anguckt von einem ähm, äh, Yoga Seminar zum Beispiel, da geht es ganz viel darum, um richtiges Sitzen zum Beispiel, um ähm, Rückenübungen. Also, und wenn man diesen Mehrwert tatsächlich dann auch verstanden hat, und ähm, da, dann kann man das auch dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin auch mehr erklären. So, und sagen, aus diesen Gründen möchte ich das machen. Und dann ist da einfach Kommunikation key. Und wenn man dann noch zusammen sagt, hey, äh, wir finden jetzt noch gemeinsam den bestmöglichen Zeitpunkt für dieses Seminar, ähm, äh, dann sind da Arbeitgeberinnen auch super offen. Also von daher ist wirklich, ähm, sich selbst einfach mal mit auseinandersetzen und Bildungsurlaub halt auch als die Chance nutzen, die es ist, nämlich ähm, selbstverantwortlich das zu wählen, was mir gerade gut tut. Denn nur so bleibe ich im Privat- und im Arbeitsleben halt einfach gesund und ähm, äh, zufrieden und motiviert, glücklich. Und das ist ja das, was wir ähm, alle wollen, also Arbeitnehmende und Arbeitgebende.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Blick in die Zukunft, Lara. Bist du so optimistisch zu glauben, dass in zehn Jahren Bildungsurlaub wieder ein richtig verbreitetes Phänomen sein wird?
2: Ja, das glaube ich fix. Also das ist ganz, ganz äh, klar. Wie ich das sehe, die Grünen ähm, haben Bildungsurlaub und den, ähm, wollen Bildungsurlaub auch in Bayern einführen. Das steht gerade im Regierungsprogramm. Äh, und äh, mit dem DGB in Sachsen äh, sind wir gerade an einer Petition, zum Thema oder einen Volksantrag zum Thema Bildungsurlaub ähm, am Konstruieren. Also von daher, ich glaube, dass da eher noch mehr Bundesländer dazukommen und ähm, damit auch ähm, mehr und mehr die, ähm, ja, der Rückenwind quasi, äh, das, sein Recht auch in Anspruch zu nehmen. Also ich glaube da ähm, ganz, ganz fest dran und ähm, wünsche es mir tatsächlich, ähm, denn ich glaube, dass ein verbessertes Arbeitsleben ähm, was, also was ist, was ich vor zehn Jahren, also in meinen zehn Jahren Festanstellung gerne gehabt hätte. Und äh, ich finde es toll, die Möglichkeit jetzt Menschen zu schaffen. Und ich glaube, ja, wenn einer es macht, erzählt er, wie toll es ist und dann macht es der Nächste. Also ich glaube, das ist auch hier ein Schneeballsystem.
0: Dann schauen wir mal gemeinsam, was sich da bewegt. Liebe Lara, vielen ja. Dank für die spannenden Einblicke.
2: Danke dir für das Gespräch, hat mir Freude gemacht.
1: Das war Lara Körber und ich finde ein guter Beweis dafür, dass es so viele kreative Köpfe in dieser Branche gibt. Und noch mehr interessante Persönlichkeiten gibt es natürlich bei uns jede Woche im Talk der Woche und den gibt es natürlich auch in der nächsten Ausgabe. Wir hören uns nächste Woche wieder mit Christian Schmicke, diesmal solo unterwegs, weil ich ein bisschen Urlaub mache, lieber Christian.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reise und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.